Muy buenas las tengan todos, amigos, amigues, todos aquí a los que nos están escuchando. Eh, como siempre estamos aquí con Tactuikik en un nuevo capítulo. Y como siempre estoy aquí el mago acompañado de mis fieles hermanos del alma. Deo, por supuesto que sí. No, claramente se refería a mí, Charlie Ghost. Dije, no, er, dije, dije hermanos del alma, hermanos, en plural, así que... Sí, no sé quién sea el otro, pero uno soy yo. <risa> bueno, ya se darán ahí la idea de quién es el otro, que también está aquí presente en el podcast. Charlie es el otro. Blasfemo. Pero bueno. Hoy, como siempre, les traemos las noticias más calientes dentro del mundo del espectáculo. Ok, eso no sonó bien, pero se va a quedar. Bueno, pues tenemos aquí la noticia, la presentación más bien este, de la nueva serie que, que está preparando Netflix llamada Merlina y que sí está basada en Los Locos Adams. Y de hecho, pues ya nos presentaron el primer tráiler de esta serie que al parecer va a ser mucho más oscura de lo que hemos visto de Los Locos Adams. Y de por sí Los Locos Adams es oscura, entre comillas, Tim Burton... Nos está entregando esta nueva adaptación en donde veremos algo más oscuro. En el teaser trailer pues ya nos presentaron a los actores que van a interpretar pues a Merlina, a Pericles, a Morticia y a Homero. ¿Ustedes qué están La verdad esperando? el trailer se ve bastante bien. Como dice se ve un poco más, no adulta, pero sí con un humor un poco más oscuro. Y pues a ver qué sale. Es que con Eso sí, no se vengan a quejar con la apariencia de... No se vengan a quejar con la prensa de Homero. O sea, creo que es el más fiel en cuestión. Ajá, de la que exacto. Hay. Su carita de este Luis... Luis se llama... Bueno, sé que se llama Luis el actor. No me acuerdo, no me acuerdo sus apellidos. Es el que más se parece a la caricatura original al de los periodiquitos. Es el que más se parece. Es el que más, más, Tira, más se, se llama tira cómica. De las viñetas. De las viñetas. Ajá, somos sí, chavos, de los somos chavos. De las viñetas. Como di, de los cuadros ilustrativos. Pero ¿Qué? bueno, hablando precisamente de Netflix, tenemos una noticia importante que dar, que pues claramente todo el mundo ya lo sabe, pero pues no nos podemos quedar atrás. Y es que finalmente, después de quién sabe cuánto tiempo, la verdad se acabó. Finalmente el universo de Breaking Bad ha llegado a su fin con el último capítulo de la serie spin-off Mejor Llama Saúl, o por su título en inglés que se ganó al corazón de todos, Better Call Saul. En donde por fin vemos el resultado de todas las malas decisiones que tuvo... Este personaje alrededor de toda su vida, o al menos un poquito antes y después de conocer a Walter White. Y como pues todo cierra, al finalmente ya todos los involucrados dentro de la historia de la metanfetamina azul han terminado su ciclo. Ya sea muertos, prófugos de la justicia o sencillamente en prisión, como es el caso de el protagonista de esta serie. Como diría la sombra chavo, es como poesía, todo rima. Es que sí, güey, o sea, yo... Considero a Breaking Bad una de las mejores series Genuinamente, o sea, sí son de las más chingonas que yo he conocido Better Call Saul No le he dado la oportunidad Pero he de mencionar que pues todo el mundo sabe que es cine Es demasiado cine Pero bueno, amigos Hay que movernos a un terreno mucho más, digámoslo, comercial Estoy hablando de Marvel Porque ha sucedido dos cosas La primera, la serie de She-Hulk ya se liberó ya está liberada, tenemos el primer episodio de Abogada Verde. Una serie de, de abogados que según... De Julka. Que según Hulka. he visto tiene, tiene críticas muy ambiguas. Aparte de que recibió un bombardeo de críticas negativas este, pues estos días. También hay otros que dicen que es un tipo de comedia mucho más... Diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque se basa en romper la cuarta pared. Y bueno, ya sabemos cómo es Shiko. Ella, ella inventó lo de romper la cuarta pared antes de que Deadpool llegara. De hecho es mucho es algo que no mucha gente sabe, 
Y es que pues originalmente el personaje que interactuaba con el público al inicio y final de las historias en general en cualquiera que apareciera precisamente era She-Hulk, era la que alivianaba el ambiente hasta que pues los pedos de su primo y todo este desmadre le dieron carta blanca que Deadpool fuera el nuevo personaje que hiciera esto. Que nadie se queja, digo, Deadpool de hecho es parte de su magia. Aparte de que ya tenemos los, los jueves de fuertotas, también tenemos una filtración por parte de juguetes. Pasó de nuevo un juego de mesa llamado Trouble Game con una edición especial de Across the Spider-Verse. Nos muestra que tendremos dentro de la cinta a Scarlet Spider. Lo Ahí salen las fichitas. Lo cual solo puedo ah. yo decir. A ver, Sony Animations, porque esta película tengo entendido que es por parte de ellos. ¿Y Sony? Mijos, mi y a ver, recuento. Ya les filtraron a Spider-Punk. Ya les filtraron a Cyber Spider-Woman. Cyborg. Ya les filtraron ahorita a Scarlet Spider. Por no decir que estos tres han sido filtraciones por parte de juguetes. Así que mi es duda que... aquí es, ¿para cuándo un tráiler más a fondo? O sea, ya, ya les filtraron varias sorpresas, o genuinamente. Si tú no sabes que va a aparecer Scarlet de Spider, es una sorpresa genuina. Si no sabes que va a aparecer Spider-Punk, que pues para este punto creo que ya era obvio, pero aún así es una sorpresa genuina. Cyber, Spider-Woman, Mutante, eh, no sé, el juguete está raro. No sé qué contexto va a tener la película. También supongo que hubiera sido una grata sorpresa de ver. Pero si todo te lo estoy filtrando a los juguetes, papá, ya saca un trailer más a fondo, ¿no? Supongo que aún no tiene nada listo. Soy en esos momentos. Que seremos sinceros, no tenemos la película completa. Y si hablamos del arácnido, pues hemos, este, también tenemos otras noticias, otra filtración, pero no de acuerdo con el... No, espere, no espérese. Sí, está relacionada con el Spider-Verse, porque de acuerdo con los rumores, este, el cast que se está preparando para la película de Madame Webb, donde sale Dakota Johnson, Sidney Winner, Adam Scott y Emma Roberts. Los personajes ya han sido como que revelados y Dakota Johnson pues sería obviamente Cassandra Webb, la Madame Webb que nosotros conocemos. Sidney Sweeney, Sweeney, no sé cómo se pronuncia su nombre, sería Julia Carpenter, la segunda Madame Webb. Adam Scott sería una versión joven del tío Ben. Y que Emma Roberts, que en, los, en las fotos filtradas desde el set, se dice que se ve un personaje embarazado. Por lo cual, Anan se especula que es Mary Parker, este ya como que embarazada del, del joven trepamuros, del bebé trepamuros. No se, no se sabe si esto sea este, cierto al 100% o no. Mientras tanto, pues recemos porque, porque vaya a ser una buena película relacionada con Spider-Man, porque si le va mal como al... Venoso, carnoso y al morboso, pues, este, pues no sabemos qué le va a no sabemos qué le va a preparar al Bad Bunny como al buen ¿Cómo se llama? El muerto. El muerto. Cambiando a los otros charcos, al, al otro lado de la moneda. Ay, que miren, compartimos el sentimiento. Compartimos el sentimiento de nuestro compañero de trabajo de Nación Geeks. El cual se quiere madrear a Ezra Miller. Apoyamos su pelea en la noche de... de, de ¿Cómo se llama? A la noche de... ¿Cómo se llama? La Gran Velada creo que era, ¿no? Ah, no sí. Acuerdo. Apoyamos su, sí. su campaña de la Gran Velada para que se putea a Ezra Miller. La cosa está en que, pues, otra vez es noticia Ezra Miller. Por... Ya no sé cuál es la número, la número de esta vez. Pero ahora, ¿por qué, Charlie? Y es que se acaba de mostrar en redes, y aparte creo que fue en un filtro de prensa, que pues 
ha pedido disculpas por los acontecimientos recientes y no tan recientes porque este, este, pedo, este pedo ya lleva rato diciendo que pues todo ha sido causa de unos brotes psicóticos y de un problema grave mental que ya está buscando atender y que nuevamente pide disculpas para todos los fanáticos claramente hay gente que le hizo caso, que sí se la creyó que no, no estoy diciendo que sean pendejos porque precisamente este era el chiste, que la gente se creyera las disculpas, pero la realidad es más que obvia y es que pues todo esto es una movida de marketing o un movimiento de prensa, supongo que sería la palabra, para suavizar el impacto que tenga la película de Flash, ya que aparte de que esta sí se va a estrenar, ya que no fue parte de la mutilación que sufrió Warner por parte de Discovery. Como John Justice. Como John Justice. Y probablemente Titans. Y Don Patro. Ya habían dicho que algunas de las opciones que tenían precisamente con la película era mutilarla junto con Warner, que pues por lo visto no pasó, hacer que Ezra Miller de plano no apareciera en ningún lugar referente a la película, o hacer precisamente lo que hizo, tener un filtro de prensa en donde se disculpara e intentar suavizar el impacto. Así que pues puede que Ezra genuinamente lo diga de corazón y todo esto sea una coincidencia muy cabrona en donde... Cerca de estrenarse su película o al menos un poco más de trailers y información de la misma Este intente disculparse para que su nombre no sea tan manchado Pero está muy cabrón que eso suceda Y hablando precisamente de la mutilación de Warner Discovery eh, Como ya lo comentó aquí mi compañero Dan, pues se chingaron John Justice otra vez Esta es la segunda vez que la cancelan Pero no se fue sola Ya que DC Super Hero Girls también fue parte de esta mutilación ¡No! ¿Qué? Todo menos eso. A lo cual yo me pregunto. A lo cual yo generalmente me pregunto. Teen Titans Go ha tenido buenas, malas rachas, pero ya duró un chingo. Ya cancelen esa madre. ¿Por qué no la mutilaron? No tengo idea, pero sigue en pie. Mientras tanto, las series ya mencionadas pasaron a la muerte. Y precisamente DC y Warner. Um, sí, que están viendo precisamente John Justice, Infinity Train. Y entre más contenido de grupo animado de la compañía, pues echen la ganita y apúrense a acabar estas madres porque pronto dejarán la plataforma. Eh, ya saben, impuestos al parecer. Las series que van a ser parte de la liquidación en aquí en Latinoamérica y al parecer el mundo, por las cuales se tienen que apurar a ver, y sí, para bien o para mal, son series animadas, son Aquaman, King of Atlantis, Close Enough, Elliot from Earth, The Fungis, Infinity Tray, Mao Mao, Mitty Magis, o bueno, Magi Espadas. Ok, KO, Summer Camp Island, Tío Grampa. Bueno, esa sí supongo que está bien. Victory Valentino y Yaba Daba Dinosaurs. Uh, creo que hay, hay un error ahí, close enough. No está en HBO Max, está en Netflix. No, sí está en Netflix. Es... No, está en sí, Netflix. Ahí se estrenó la Esto, última temporada. No. Revi bueno, puede que ya te hayan matado mientras hablamos, pero según yo recuerdo, ¡Ah! close enough está ahí. Es que yo vi que las primeras dos temporadas estaban La en tercera Netflix. está en HBO. La tercera ah, está pues en con, HBO. Ah, pues con razón, ahorita la voy a ver. Bueno. Puta madre, Discovery. Estás haciendo... Ah, maldito Recordemos que parte de, de la mutilación... Impuestos. Recordemos que la parte de la mutilación, aparte de ser impuestos, es precisamente porque Warner ya cargaba una deuda monumental, culerísima, o sea, literal, lo que hizo Discovery al comprar la compañía fue cobrar, comprar la deuda. Y pues, al parecer, estos hijos de su puta madre les dijeron floj, flojitos y cooperando. Los salvamos de la quiebra... Ahora nosotros nos hacemos cargo de destruirlos. ¿Cuál será el destino que deparará a Warner Brothers como compañía? No lo sabemos. Descúbrelo próximamente. Lo único que tenemos en pie es que, pues, seguiremos teniendo contenido acerca de remodelaciones para chavos ricos. Bueno, amigos, miren, si 
vamos a ponernos alegres, entre comillas, porque noticia para los chiquitinis, este, confirmado, no sé cómo, no sé por qué, no sé quién dijo, no sé quién tuvo la hermosa idea, pero Kung Fu Panda llega con una cuarta entrega para el 2024. No, eso no existe. No, me niego, después de la porquería que hicieron con Kung Fu Panda en la serie, me niego a que continúe. No, la, la nueva serie que acaban de sacar ya dijeron que no es canon, así que tranquilo. Claramente no podía ser canon, le hicieron un retroceso muy cabrón a Po. Es que hay que tener cuidado, amigos. Ah, dejen a mi Po en paz. Y hablando precisamente de series que lo hacen mal, bueno, no, de hecho no. De esta serie lo he estado haciendo bien, pero pues, o sea, pobre Warner, no, bueno... No es Warner per se, pero pues... Las producciones de DC... Están sufriendo por todos los lados. Y es que... Superman y Lois, la serie que pues hasta ahora lo estaba haciendo bien... Demostrando que Superman no tenía que ser oscuro... Y problemático, sino una persona del bien... Y que genuinamente se interesa por la humanidad... Está teniendo problemas. Ya que el actor que interpretaba a Jonathan Kent... O sea, de Jordan Aislas... Acaba de dejar la producción. Es decir, para la siguiente temporada... No va a estar ni aparecerá. Por lo tanto, no, su personaje no. tendrá que ser recasteado. O sea, no. sí, sí, Jonathan va a seguir apareciendo, no. pero me no, no va a aparecer Ajá. con la carita de él. Pero bueno, amigos, díganme, ¿les gusta Dragon Ball? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Pero por su pollo! Pues hay dos buenas nuevas para los fanáticos de Dragon Ball. La primera, la más popular, Dragon Ball llegó a Fortnite. Oficialmente tenemos a Goku, a Vegeta, a Bills y a Pulma. En el universo de Fortnite. Junto con ellos vienen pues una serie de skins. Planeadores. Y demás emoticonos que pues. Le dan cierta vida a los personajes. Junto ellos, con la nueva mecánica. Espera, espera, espera. ¿Mm? Espera, espera, espera. Entre ellos. Entre esos emoticones. Eh, entre esos este, nuevos movimientos que trajeron. Emo emociones. Emoticones. Emoticones. ¿Se llama? ¿Cómo, ¿Cómo les dicen? Bailes. No sé. Bueno. Les... Entre, esos, entre esos bailes que llegaron. Puedes hacer fusión entre Goku y Superman. Así, así es amigos. Se puede todo. Bueno, como, como decía, también traemos una mecánica nueva. Hacer Kamehameha. Sin que te cobre Mario Castañeda, por supuesto. De la hecho, mecánica... es algo triste, ¿sabes? O sea, la mecánica en sí radica acerca de cargar un ataque potente. Kamehameha. Y pues hacer un rayo de energía que desintegra todo lo que pasa a su paso. Todo lo que toca a su paso, más bien. Me estoy dando cuenta Sin que embargo... están utilizando el... El ataque de Iron Man en la temporada de Marvel. Güey, por el amor de Dios, la nube voladora es una reutilización de los palos de escoba de Halloween. Ah, sí, cierto. Eso es, es más que obvio. Pero, 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 precisamente aquí es donde digo que qué mal pedo que Mario Castañeda no nos cobró por esto. Y es que la voz que se utiliza para el Hamehameha no es ni la versión americana, por raro que parezca, ni la versión latina, o una versión para cada país como se viene acostumbrando. Sino de que es genuinamente la voz japonesa la que se escucha. El Hamehameha es producido por la voz que interpreta Goku en Japón. Lo cual yo quiero pensar que fue parte de las negociaciones que tuvo Epic con Toei. Porque estos cabrones les gusta ya... Desde que pudieron adaptar en español latino y español de España Fortnite. Les gusta hacer eso en todo. No es una mala decisión, así cumples esa variedad parte de tu público. Sí, o sea, no digo que sea malo, pero es mi teoría respecto a la razón por la cual el Hamehameha se escucha como en Japón. No solo tenemos esa noticia relevante de Goku y Vegeta dando bailecitos, anexando también un montón de gente en redes sociales quejándose, como, como pasó con Kratos y Master Chief. Y Spider-Man usando armas como si fueran juguetitos, porque si eres un verdadero fan <ríe> de Spider-Man. Si tienes cariño 
no jugarías con Spider-Man en Fortnite. A lo cual yo solo video. voy a decir. ¿Son caricaturas, mijo? No. Es un jueguito, señor. Fortnite, no, mira, dicen, es un jueguito. Carnal, Fortnite, al menos para mí, se convirtió en el pinche espacio en donde genuinamente puedes jugar con los personajes como precisamente si fueran tus juguetes de la infancia. Cabrón, en mi vida, en mi perra vida, hubiera creído que podía un juego ser capaz de combinar a Superman, Goku, el Chapulín Colorado y a Master Chief para pelearse entre sí, independientemente de los bailecitos. O sea, es que aquí ya podemos aplicar la de Bulma montando el lomo de Kurama. Yendo a revivir a Ariana Grande porque la acaba de derribar Kratos y es canon. Date prisa. Es, que es lo que te digo, güey. O sea, es, el Fortnite, aparte de ser un juego de Battle Royale que no está nada mal, digo, por algo lo seguimos jugando después de quién sabe cuánto tiempo, al menos aquí en Contacto Geek, se convirtió en ese espacio en donde precisamente todos nosotros, los pendejos adultos o adolescentes, podemos volver realidad esas pendejadas que hacíamos cuando éramos chicos. O sea, puta, lo último que falta ya en Fortnite es que metan a Max Steel. ¿Quién diría, ah, es, que, esa, ¿quién diría se que el tener libro, a Max Steel? ¿Quién diría que ese libro de Ready Player One, el videojuego del que se habla, era Fortnite? Es, es Fortnite. Y yo, yo cada vez estoy más convencido de que los programadores o los creadores de videojuegos en esta época lo que quieren es volver los Mugen un juego canon. Ya todos lados está lleno de crossovers. Brawlhalla, Multiversus, Super Smash. Fortnite, de este paso un Mewken va a ser muy, muy, muy viable. Pero esa es otra historia. Por el momento, chicos, ¿cuál es el villano más poderoso de Dragon Ball Z? ¿Sería sí, sí. Cell? Majin Buu? Bills, que aunque no es villano, pues es poderoso. Este, ¿Cómo se llamaba el marcianito gris? Ah, Jiren, no chavos. Con este último número que ha salido de Dragon Ball... Tenemos la reaparición del emperador del universo. En la, al final de la saga de Granola, Gas, un enemigo sumamente poderoso para los dos protagonistas, Goku y Vegeta, se encuentra a punto de derrotarlos y llega Freezer, quien en un planeta extraño encontró una habitación del tiempo. Él estuvo entrenando 10 años ahí, bueno, 10 años de la habitación, que es equivalente a 10 días, y adquirió una nueva transformación, Black Freezer, Freezer o al menos Freezer, Freezer con N. pistola, güey. Freezer rapero. Pero bueno, sí, pues en el último número, pues sí. Freezer aparece y no solo le dan su madre a Goku y a Vegeta, porque tengo ¿Y entendido a Gas? ahorita. Es que tengo Oy, entendido, no. tengo entendido, o sea, porque no, no estoy al corriente con la saga de Granola, que este Freezer nada más les dio un estate quieto a Vegeta y a Goku en sus ¿Sí? dos modos poderosos. Pero no fue para pelear con ellos, nada más fue un estate quieto porque este güey fue el que le dio el remate a Gas. O sea, sí, pero aquí planteamos un pequeño y de ahí minúsculo detalle. Goku estaba con el ultra instinto y Vegeta con el ultra ego. Y les metió reverendo sopapo como si nada. Por eso, o sea, no estoy diciendo, no estoy demeritando el poder de Freezer. Porque pues precisamente ya tiene una nueva transformación. Este hijo de puta venció a un personaje que este Goku y Vegeta todavía no podían aún en sus dos modos. Ultra instinto y ultra ego. O sea, claramente eso es importante. Pero también hay que mencionar que esto no significó que Freezer otra vez se fuera contra Goku y Vegeta como en anteriores ocasiones. Al parecer después del torneo del poder el güey anduvo tranquilito en cuestiones de respecto a intentar matarle a estos dos imbéciles. Y Ahí diles pues... a la película de Broly. O sea, los intenté echar. Okay. O sea... ok, ok, ok. Después de la película de Broly. Tienes razón, tienes razón. Después de la película de Broly. 
Pero indirectamente, ¿sabes? Broly fue el que hizo el mayor desmadre. Culpa de Ay. Freezer, pero hizo todo el Broly. Es que mira, Freezer sí tiene las ganas de darle en su puta madre a Goku y a Vegeta, pero en parte después del tornado del poder como que también ya lo hace nada más por joder. O al menos así lo sentí yo. Así que el hecho de que nada más les hubiera dado al estate quieto, porque sí les dio un buen madrazo, o sea, si sea lo que Dios quiera. Eran sus sí caras. Se, sí se desquitó, o sea, mínimo un puta, un mínimo una, un sacadón de aire sí se llevaron. Entonces, ¿qué deparará dentro de la franquicia? ¿Quién sabe? Ahora sí que creo que ahora sí ya todo está en manos de Toyotaro. Así que, sí, no hay que esperar a ver el nuevo tinte de Goku. Pues esperemos ver qué, qué, qué depara para la saga. Eh, tengo entendido que esta saga de Granola fue más principalmente para darle una conexión más fuerte a Bardock con Goku de manera directa o indirecta. Así que, pues veamos qué ocurre después. Bueno, respecto a eso sí fue más directo, porque Goku se quedó con el rastreador de Bardock. Sí, pero por ejemplo, tengo entendido que la... Y repito, esto lo estoy diciendo por los detalles que me he dado, que así que fans de Dragon Ball, si estoy una incongruencia, no me maten. Tengo entendido que también fue de manera indirecta, porque se relata el hecho de que Bardock eh, pidió un deseo para cuidar precisamente a Raditz y a Goku de chiquitos. Pero no creo que eso lo haya visto Goku. No, definitivamente. Pues sí, ¿qué seguirá para Dragon Ball? Solo que yo solo lo sabe. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos aquí la siguiente semana con más noticias y con más ganas de hacer pendejadas ya que <coughs> noticia de último minuto hemos subido un nuevo video en nuestro canal de youtube en donde supuestamente nuestro compañero Dan habla acerca de la película de Prey y si es buena o mala película Véanla. a verlo me queda bien quedó bonito Véanlo. se ve guapo todo está chido ahí denos feedback y pues sería todo por nuestra parte este ha sido Charlie Goster el mago Ideo. Así que ya se la saben, recuerden mantener su contacto geek. Prepárense porque la próxima semana cumplimos un año de contacto geek. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!